0: Han fylder en latexballon med 6 liter hydrogengas og stikker den med et rør op i sit numsehul og lægger et let pres på af et halvt kilo på ballonen, så gassen langsomt kan blive optaget af hans tarmsystem, mens en assistent må trykke rundt om hans anus for at holde tæt rundt om røret, no. så han ikke gassen ud.
1: Fordi det ikke er nogen prop. Øh, ja, for helvede. Kunne jeg ikke have brugt en hjerte, der ikke var hul i.
0: Prøv at tænke dig at være videnskabelig assistent for den her professor på et universitet.
1: <laughs> Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej sammen og hjerteligt velkommen til videnskabeligt udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er 30.000 æg i din urogenitale kanal, Mark Løn.
0: <laughs> Og jeg pumper meget brandfarlig gas op i numsen på hunden, Flemming.
1: <laughs> på hunden? Ja. Det, okay, det er et godt forsøgstyrer det at sige. Hvad, hvad siger du når du gør det? Øhm, ikke så meget. Især ikke, ikke bagefter. efter.
0: Det er smukt. Ja. jeg, ja. <laughs> jeg, jeg vil gerne med børn, men det må jeg ikke til sidst.
1: Ah, ja. Velkommen til alle sammen. I dag, der skal vi tale om to af medicinens ultimative ultimativhelte. Øh, to af verdens allermest uselviske mennesker. Det er to mennesker, der har offret deres egne kroppe for at fremme lægevidenskaben. Hverken brændt eller parasitter kan holde videnskabsfolk fra at komme til sandheden.
0: Fleming. Jeg, jeg vil nok øh, tøve med at kalde min, øh, min mand i dag øh, for en helt. Okay, han, okay, 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 han, han eksperimenterede på sig selv, men jeg kan ikke udelukke, at han måske udsat andre for værre ting. Oh, okay, det var jeg faktisk ikke klar. Nå, der, okay, hvem skal du snakke om det? Hvem skal snakke om Jeg skal snakke om Dr. Nicholas Sen, som var en læge fra 1800-tallet, som pumpede hydrogengas op i numsen på folk, for at, for at finde ud af, om deres skudhuller gik ind i tarmene eller ej.
1: Det er fandme fedt
0: Og måden han gjorde det på Det var at Hydrogengas er, er ikke synligt Men det brænder Åh oh, nej Åh oh, nej oh, so, man, Det er, var rigtig det direkt, ja, ja, skidt, ja. Det, det er alt hvad jeg ja.
1: siger Inden jeg går i gang Åh <laughs> oh, det er fedt Okay Og jeg skal tale om Claude Barlow Som var en parasitolog Fra de to verdenskrige Der blev så besat af At forstå en snegleparasit At han tog Alle midler i brug Også sig selv Åh oh. Åh oh. Jeg har simpelthen Jeg har glædet mig så sindssygt meget til at, fortælle, til at fortælle min historie i dag. Altså, jeg har fire sider noter måske. Det er noget til måske til en Teams-afsnit øh, eller sådan noget, bare det, jeg har. <laughs> Og jeg, fandt, jeg var så heldig, at jeg fandt øh, originalartiklen, som Claude han selv har skrevet om sin egen infektion. Men jeg var nødt til at skrive til mit universitet, for at få dem til at skrive til en udgiver af videnskabelige artikler, for at få dem til at scanne artiklen, for at få dem til at sende den til mig på mail. Så jeg fik den i går Sådan en
0: fucking stræber Det er helt vildt Åh, oh, jeg glæder mig Altså, jeg mig. Det har også læst, læst
1: Originalartiklen i dag Fra
0: 1888 Men den lå mm-hmm. over
1: alt på internettet Nej, det er faktisk, Det er også rimelig rart at den gør det i virkeligheden Ja Så længe man stadig har Originalartiklen Det er faktisk det vigtigste
0: Jeg tror, det er fordi Det er noget med prutter Det er sjovere end ting Med tidsmænden Der går i stykker, Mark
1: det Kan godt være Eller måske er det bare Mindre vigtigt At holde hemmeligt For andre folk Det kan godt være <laughs> Det kan jeg ikke udelukke. Jeg tror måske, det er det. Jeg tror, det er der, den er, Flemming. Yes. Flemming, vil du ikke fortælle mig om uh, en kut, der pumper brandbart gas op i røren på folk? Jeg skal tale
0: om dr. Nicolas Sen, PhD i medicin. Han var læge i 1800-tallet, så, så som du nok kan regne ud, så, så det, han lavede, det var meget etisk. Min del, ja, det, min del det, i dag bliver meget etisk, og med, med sans for menneskerettigheder og rettigheder især. Mm-hmm. Han var præsident for the American Medical Association, og chefkirurg for det 6. amerikanske krigskorps i 1898. Han var en af verdens første plastikkirurgere. Han behandlede leukemi med røntgenstråler, og han forskede i akut hjernebetændelse og behandling af cancer i, i hovedet og hals på folk. Okay, han har været rimelig forud for sin tid. Helt vildt. Men der er én ting, som han for evigt blev <laughs> vil blive husket for. Og, ingen af de, og det er ikke nogen af de ting, der jeg lige har nævnt. Det er, en, det, er det en anden ting, <laughs> der overskygger alle de andre ting. Og det var egentlig en af de allerførste ting, han gjorde mm-hmm. i sin karriere. Og øh, det bringer os til en videnskabelig artikel fra 1888, hvor han er den e- hovedforfatteren og den eneste forfatter. Den hedder Richteret Insufflation of hydrogen gas. Oh god. Altså numse og blæsning af hydrogen gas. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Oh, vi ved bare, hvor galt det kan gå med brændbare gas i numsen. Ja. Yeah. uh uh-huh. Det er slet ikke noget problem, Mark. Det <laughs> Så jeg tror, det Mark har referat til, det er, det er vores afsnit om, hvor, hvor der er en mand, der er eksploderet. Fordi han øh, fik en tarmskyldning med sukker i, så hans, øh, ja. hans tarmbakterier faktisk lavede hydrogengas blandt andet. Og da det så skulle brænde en bliste i tarmen på om så sprang han faktisk i luften af sin egen tarmgas.
1: Jo. ja jop, jo.
0: Det er den samme gas her, bare meget mere koncentreret, som de pumper direkte. Oh, ja okay.
1: oh, nej, åh oh, nej. Men Mark, ja. Mark,
0: Mark der er selvfølgelig en god grund til at gøre det her. Det er fordi, dengang der var det ret normalt, at øh, folk de blev skudt i maven. Mm-hmm. Fordi der var tit krig. Og guns, de var sådan begyndt at blive almindelige. Problemet er bare, at hvis du bliver skudt i maven, og du går hul i din tarm, så dør du.
1: Næ, nå, det gør man. Ja,
0: og det dør man. medmindre du er Alexis St. Martin fra ja. Tamsaftens Kraft, som overlever at have åben hul i maven hele sit liv. Men ingen andre, de kan tåle det. Nej, åbenbart ikke. Kun Alexis. Den eneste måde, du kan overleve at få hul i tarmen på det er, hvis at lægen når og sy hullet. Mere eller mindre lige med det samme. Det, det er svært. Ja, og det er ekstra svært, fordi lægen ved aldrig rigtigt, hvornår der er hul på tarmen, og hvornår der ikke er hul på tarmen. Altså, hvornår er det bare et skudsår, og hvornår er det et skudsår, der har lavet hul i din tarm.
1: Ja, og vi ved alle sammen, at hvis en læge i 1800-tallet får fat i dig, og begynder at skære i dig, så er det næsten et dødsdom i sig selv. Det skal de helst lade være med. at ja, det, det, det må du godt. <laughs> det jeg må du godt holde dig brak, <laughs> det, bedre,
0: du må meget gerne stoppe lige nu <laughs> Så øhm, Nikolas send han, øhm, han skal jo selvfølgelig lige fortælle om Hvad er cutting edge science I, øh, i det her I feltet lige nu Altså mm-hmm. på det tidspunkt det her, I studiet Og han siger at Der er primært to metoder Til at bestemme Om folk der har hul i tarmen på Hvis de er blevet i maven. Den jeg første jeg... det er Ja du må <laughs> gerne gætte kæft... Er det den og stikke finger i det Ja <laughs> Det er det Jeg vidste Jeg vidste Så først kan lægen observere Bløder Fucking meget Hvis det bløder Virkelig meget Så er der nok Gå hul i tarmen Og hvis der kommer Pua med ud Så er det et ekstra godt tegn Men nummer to Det er At lægen kan stikke Fingeren ind Og hvis fingeren Den kommer ind i tarmen Så er der nok Hul i tarmen wow.
1: alle, alle tilbage i De fortjener bare en Nobelpris Det er virkelig Slå to pind sammen, så laver vi ild.
0: Åh, vi står på skuldrene af store mænd. Han får så en idé en dag. Fordi, uh, Mark, når din cykelpunkterer, mm-hmm. hvordan finder
1: du så hullet? Øhm. <laughs> så puster han op og lægger den i vand. Ja. Eller bare mærker rundt om den, om der kommer luft ud.
0: Og så kan du se, at der kommer luft ud af hullet. Ja. Så det var lidt den samme idé, han fik. Øhm, bortset fra, han vil gøre ligesom blingslager, de gør med rør. Så hvis man gerne vil vide, om der er hul i et rør et eller andet sted, så kan du puste for eksempel røg derind. Og så kan du se, okay. om røgen kommer ud igennem et hul i røret. Nej, det giver mening. Så øhm, han tænkte, hvad nu hvis vi bare leger at tarmen med et langt rør?
1: Det er jo et langt rør.
0: Og så pumper et eller andet gas ind og <laughs> ser om det kommer ud igennem skudhullet i maven.
1: Så han ville han vil puste folk op som cykelslanger.
0: Ja, som ballonger. Som ballonger, ja. Jeg kunne selvfølgelig ikke pumpe røg i tarmen på dem. Fordi det vidste man godt Hvorfor? dengang, at det var nok ikke... Det var nok være sundhedsskadeligt. Gjorde man det? Det er, det er faktisk lidt overraskende over. Ja, ja men han var faktisk... Altså, i forhold til... At, <laughs> det, jeg kommer til at fortælle jer om lidt, så var han faktisk ret intelligent. Altså, øh... <laughs> Det var alligevel... Ja, det var han. Det var alligevel... ja. Manden, der gammel pumpe folk op som sygeslanger. han var alligevel ret intelligent. <laughs> ja. <laughs> Så han, kunne, han vidste godt, han kunne ikke pumpe røg op i tarmen på folk, men han, han kunne bruge en anden gas. Så han, øhm, han vidste, at der var nogle læger, der tidligere havde prøvet med vand. Altså simpelthen bare putte en slange op i numsen på folk, og så bare pumpe vand op, og så se om der sprøjter vand ud. Oh, for igennem hullet et eller andet sted, ligesom de der øh, billige sovebænkere ude i haven. Mm-hmm. Det var ikke gået så godt. Der, var, der røg sgu lige et barn i svinget. Nej, nej. Nej, det var man ikke grine af.
1: Nej. Okay jeg ved ikke hvorfor, at de valgte at teste på børn dengang. Det var 1800-tallet, så jeg ved ikke, hvorfor man ikke skulle teste på et barn. Nej, selvfølgelig.
0: Så, så, øh, det viser sig, at øh, vand, det laver utrolig stort pres på tarmen, på tarmvæggen. Og der pres okay. er ikke altid lige godt fordelt, og det leder så til at nogle gange, at tarmen, den kan sige. Aha. Ja, så han ville prøve med en gas i stedet for. Fordi han mente, gassen, den vil Altså, den vil han nemmere ved at komme op gennem tarmen, og den vil lave et mere jævnt tryk på tarmvæggen. Okay. Sådan så, at personen ikke eksploderer, inden han redder personens liv. Ja. Så han beslutter sig for at prøve med hydrogengas. Så han vælger at pumpe 6 liter hydrogengas op i numsen på folk. Hydrogengas er svagt synlig. Til gengæld er den sindssyg, sindssyg brændbar. <laughs> oh. Oh. Men, men han vidste godt dengang, at, altså, jeg ved ikke, hvad der sker, men han tænkte faktisk, jeg ved, at jeg skulle starte med at prøve at teste her på dyr, inden jeg går i gang med mennesker.
1: Og det, ja, okay, det er alligevel, altså, det er fandme, han er godt nok langt forud for sin tid af 18 øh. Ja, men det var selvfølgelig også
0: 1888, så det var sådan lige slutningen. Okay. Så han får fat nogle hunde. Ja. Så det første forsøg, han lavede på de her hunde, det var at finde ud af, hvilket hul er bedst at pumpe gassen igennem. Det er lidt ligesom den der med Vi havde den anden dag Hvor skal slipset sidde henne ja, ja, Det er ja. sådan øh, vil, 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 Hvis en hund var en ballon Hvilken ende ville man så puste i Ej for helvede <laughs> <laughs> Så han, øh, han startede med otte hunde Og øh, prøvede at pumpe gassen øh, Ned igennem munden på dem For at se om den så endte ned i tarmen mm. øh, Det gik ikke så godt Ud af de her otte hunde der var der en, hvor det lykkedes. Resten de døde. Som balloner, der sprang. Åh, oh, what? De, de sprang? Ja. Wow. Men den ene hund, øh, hvor det lykkedes overledes til gengæld. Så tænkte jeg, okay, munden, det er no-go. Vi prøver med numsen. Han skriver i artiklen, og det her det er no shit. Han skriver ikke, hvor mange hunde han har gjort det her med. Øh, han, jo, han skriver faktisk for hver enkelt hund. Men da han ligesom opsummerer i, i sit resultatafsnit, hvordan det gik, så skriver han, de hunde, der ikke døde af, af, øh, af gassen, de kom sig. Aj, uden veje i okay. Okay. Derfor var forsøget en succes.
1: Ej, ej, okay. Shit. Så det
0: næste naturlige skridt, det er jo selvfølgelig at begynde at teste det her for mennesker.
1: Med det samme? Ja. Undskyld. Han har kun testet munden, og han har fundet ud af, at munden er no-go. Ja. Og så tænker han, så gør vi skulle da også lige det på mennesker. så, nej, så tester han numsen på hundene bagefter. Nå, okay, trods alt. Ja, okay. men så
0: skriver han, de hunde, der ikke døde af at få pumpet gassen op i numsen,
1: overlevede. Okay, okay, Uden okay, 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 men, okay, ja, så er man.
0: Så der er flere, der overlevede end der døde, af, må vi gå ud fra, siden, må han, vi gå ud siden fra. han begyndte at teste på mennesker.
1: Der var mere end en, der overlevede, må vi gå ud fra. Det tænker jeg. ja.
0: Han, øh, der er i hvert fald et eller andet, der er vågnet i, øhm, i cellen her, fordi efter han har gjort det på hunden, så begynder han at blive lidt nysgerrig. Han kigger på den der hund, og så han tænkte, hvordan det føles? Åh oh, nej. Eller måske kunne han bare virkelig godt lide at brød. Fordi han testede oh, metoden på sig selv. Som den første? Ikke som den første, men han okay, gjorde ikke det, så han den første. Det står der,
1: han testede den på nogle unge mænd først, men så testede han det på sig selv. Jeg tror, det var de unge mænd, han havde kigget på, og så har han sagt Det der det ser fandme rart ud. Oh, det kunne jeg også godt tænke mig. Oh, God. Det skal jeg andet
0: af. Så, Mark, det her det er altså personen, som efter det her forsøg, og efter at have udgivet det, bliver udnævnt til president of the American Medical <laughs> Association. Mm-hmm. Han fylder en uh, latexballon med 6 liter hydrogengas, og stikker den med et rør op i sit numsehul, og lægger et let pres på af et halvt kilo på ballonen, så gassen langsomt kan blive optaget af hans tarmsystem, mens en assistent må trykke rundt om hans anus, for at holde tæt rundt om røret. N- så han ikke brutter gassen ud.
1: Fordi det ikke har nogen prop. <laughs> ja. For helvede. <laughs> Kunne han ikke have brugt en hjertestak, der jeg ikke var hul i.
0: ting at dig at være videnskabelig assistent for den her professor på universitet. Du er i gang med din postdoc, og så skal du lige stå halvanden time og squeeze din vejledes os som, som altså, <laughs> numsehul rundt om en rør.
1: Jo, jo, men du vil gerne have det POD, ikke? <laughs> det er for videnskaben. <laughs> jeg, jeg stopper din karriere, hvis ikke du kan det. Det var,
0: det var i hvert fald før MeToo.
1: <laughs> Og
0: en af grundene, så altså det her med det halve kilo tryk på ballonen, det er faktisk meget, meget nøjagtigt regnet ud. Fordi man har fundet ud af, at grunden til, at de her Hunde døde i forsøgene, og at de her børn, der havde fået på vand opdøde, det er fordi, der findes noget, han kalder en ileocessal klap i tarmen. Okay. Og jeg tror, det er et udtryk, man har brugt i 1800-tallet, men som man fortsat ikke har brugt. Jeg tror, der har fået et nyt navn, fordi der kommer ikke nok, når man prøver at søge efter det. Men okay. han beskriver det som sådan en klap, der sidder i tarmen et eller andet sted, som ikke kan tåle alt for højt tryk. Og hvis den springer, så dør du. Basically. Og det skete altid med vand. Så de ville regne ud, hvor meget tryk kunne den her klap holde til, før den springer. Altså, hvor hurtigt kan vi trykke den her ballon flad. Og det regnede de ud ved at gøre det på hunden og døde mennesker. Indtil, uh, så, så puttede de tryk på, indtil at, uh, klappen den sprang. Og så regnede det ud meget nøjagtigt, at halvanden uh, kilo tryk på ballonen det var nok til at springe klappen i en uh, hundenumse eller i, i en død persons numse. Men nu, han har fået pumpet de her 6 liter hydrogengas op i numsen, og nu beskriver han på meget videnskabelig vis sin oplevelse. Han beskriver, hvordan han efter halvanden time pruttede al gassen ud. Og det var en rar og meget lettende følelse. <lødder> der var nogle mavesmerter associeret med den her prutning, men det var sandsynligvis fra <lødder> tarmens kraft, der trygte af gas ud, at han fik ondt i maven. Han laver i alt 11 eksperimenter på mennesker. Og otte flere eksperimenter på hunde, hvor han pumper gassen ind i numsen på dem. Og så øh, laukker han gassen ud igen. Og konstaterer, gassen den er ikke giftig. Der øh, sker ikke noget med de her personer, og øh, deres tarm springer ikke. Så nu har han fundet ud af, at du kan pumpe 6 liter hydrogengas op i numsen på hunde og mennesker uden de dør.
1: Fedt. Jeg spørger lige meget, meget dumt nu. Er 6 liter meget? Det er en ret stor ballon, Mark. Det lyder som en ret stor ballon, ikke? Jo, det er det. Altså, det, har, jeg har ikke jeg... lyst til at få 6 liter hydrogengas op i numsen. Jeg kan du vide, hvor stor tar... altså tarmsystemet egentlig er? Hvor stor volumen det egentlig har, når det bare presser sammen? <laughs> det, det skal du ikke tænke for meget over.
0: Men prøv at tænke okay. på 6 liter mælk. Ja, det er også altid sådan, at jeg tænker volumen Ja. <laughs> jeg har ikke lyst til at få 6 liter mælk op i røghullet. Nej, det her er Nej. udenbart heller ikke. Jeg vil rigtig gerne være fri. Det er ikke uh, torsdag, så... Uh... <laughs> nu mangler han bare at teste uh, hypotesen, Mark. For nu ved han, at han kan pumpe gassen ind i numsen på folk, og han kan lukke den ud igen. Der sker ikke rigtig noget ved det, så cool. Men hvad så med at finde skudsår? Kan den bruges til det? <laughs> så er han for fat i uh, 9 hunden, der melder sig frivilligt til at blive spændt fast. <laughs> undskyld, undskyld, undskyld. undskyld. <laughs> Ingen <gang> til. <clears throat> kan du gentage det for mig? Nej, en, en, skal, skal I have igen. Vi er nødt til at antage, at de her hunde, der har meldt sig frivilligt til eksperimentet, Mark. Det er lidt så svar, Michael, på den. Det er ellers Hvordan, det? lykke ved etis, det her. <laughs> Hvordan melder en hund så frivilligt? <laughs> Jamen den, uh, tænker jeg
1: åh oh, shit mand
0: ja <laughs> yeah, hvem skal opføre sig på videnskaben
1: hvem skal opføre sig på videnskaben
0: åh <laughs> oh, det er hårdt ja <laughs> yeah, du skal opføre dig for videnskaben åh <laughs> oh, shit så ja, de her hunde de bliver spændt fast en efter en til et her bliver de så barberet på maven og bedøvet. Og så bliver de skudt i maven på klodshold med en kaliber 32 oh revolver. <laughs>
1: Fucking god. Hvad <laughs> ja, er det for et sindssygt
0: eksperiment? Og så pumper de straks efter 6 liter hydrogengas lige i på dem. Men Mark, hvad gør man, når du har en gas, der stort set er usynlig? Men meget, meget brændbar. Hvordan vil du finde ud oh, af, den kommer ud igennem et skudsov?
1: Nej, nej Fleming, stop nu. Jeg vil ikke mere. Hvorfor? Det gør han ikke. Åh oh, jo. Ikke ved de stakkelse hunde, når oh, har skudt dem i maven, og så sætter han ild til os.
0: Han holder der lige en lille tændstik ud fra skudhullerne. for skudhullerne. Fordi hvis uh, hydrogengassen den ser ud gennem hullerne, så burde der komme ild. Jamen for helvede. Og så bliver den jo bedt med at brænde, indtil alle seks er ude for helvede. Oh yes. Han beskriver, hvordan at, uh, sårene de brænder med en, sv- en svag blå flamme. Nej, så længe trykket nej. på ballonen blev bevaret. Og det er jo smart Mark. Fordi så får du opbrændt blødningerne, så stop- <laughs> stopper
1: du. Ej, men hold nu. Så har du brændt kæft, såret. Ja, det er to fluer i et smæk, jeg kan godt høre det. Det skal, det skal alle da have. Oh. Undskyld, øh, kunne du ikke øh, lige skyde mig i maven, og så stikke 6 liter brænd op i mig, og så sætte ild til mig bagefter? Det vil jeg da rigtig gerne have. Jeg tror, det er en Det er, en det er da sådan, jeg skal behandles af en læge, er det ikke det? Prøv lige tænk på, hvis at,
0: at ilden havde fortsat ind i tarmen på dem, og ud i ballongen. Mm-hmm.
1: Altså, jeg tænker, hvis du holder op med at sætte tryk på ballongen, ja. så er der jo stadig brændt ind i tarmen, så rører ilden jo bare ind og brænder ind i tarmen i
0: stedet
1: så dumt, så eksploderer de jo bare ind i tarmen i stedet for. For helvede. Altså,
0: bare forestil dig det her scenarie. Altså, efter du har stået og holdt rundt om numsen på din professor og pumpet gas ind i ham, så skal du lige hjælpe ham med at barbere en hund på maven, skyde den i maven, og så bagefter pumpe gas ind i den, og så sætte ild til den sorg, og lave sådan en brænder ud af en labrador. Fuck, en P.O.D., der der da set anderledes ud dengang. <laughs> det var lidt oh, noget andet. Kæft, man. Så, øhm, han, skriver, han har så alligevel haft lidt dårligt samvittighed, fordi han skriver, at de forsøgte i hver tilfælde at redde hundenes liv. Og nogle gange lykkedes det også. Okay. Så konklusion, Mark. Det her, det er fucking smart. <laughs> det virker. Mm-hmm. Og hydrogengas, det er ikke giftigt. Nej. Og det ved de med sikkerhed, fordi de pumpede også lige noget hydrogengas direkte ned i åbne sår på de her hunde. hunde der skete ja, noget. ja. ja. Og det er faktisk rigtig nok, det, ved, det er man stadig overbevist om i dag, at hydrogengas er egentlig ikke sådan giftigt. Altså når du indånder ren hydrogengas, men det er ikke sådan giftigt for din, for din hud. Nej. Nomsen springer ikke, hvis du lader være med at presse for hårdt på ballonen <laughs> Og øh, hvis du har svært ved at sætte til gassen, så sæt eventuelt patienten ned i vand og kig efter bobler i stedet for. Ja, Han anbefaler mm. også, øh, fordi luft <laughs> den er gas... Den, øh, den stiger opad, så øh, foreslår han, at man lægger personen, så skudsårene peger opad,
1: og at der ikke er for, for meget blod helvede. i dem. <laughs> for helvede. Siger han selv, at man skal lægge dem i vand? Ja, det foreslår han. De... Har, han har... Hvornår blev cykler opfundet? Hvornår blev cykleslanger opfundet? Af 50'erne eller sådan noget? Oh, har, han klart, lige fundet på, cy... har han lige fundet på cykelslanger før man havde cykelslanger? Det tror jeg, han har. Det er det, jeg hører. Det er det, jeg hører her. Han
0: øh, var jo selvfølgelig også øh, militærlæge, så han øh, vidste ligesom, hvad det vil sige at komme i felten. Mm-hmm. Så han mente også, at det her ville være pissegodt at have med i krig, til at du kunne operere på folk omgående, øh, hvis de blev skudt i maven. Så han foreslår, at øh, lægerne de tager øh, noget svovlsyre og noget rent tind med, fordi så kan de bare producere hydrogengassen on-site, ved at hælde svogelsyr
1: ned over tinden, så øh, vil der oh. komme hydrogengas i den her ballon. Så har man en colaflaske med med og så når der er en, der bliver skudt i maven, så hælder man lige det der tind ned i colaflasken, <laughs> og så sætter man den bare oven på colaflasken. Og så satte man ind til ham Hvad er det for noget
0: <laughs> Men Mark Ved du hvad det bedste er Man fucking brugte den her metode Ej det gjorde man bare overhovedet Jo man gjorde Det, det tror jeg ikke på, Man har problemet. reddet hundredvis af menneskeliv med den her metode Mark det, det har man ikke Det er ikke der jeg tro på Det kan umuligt være effektivt nok Men heldigvis altså, Grunden til at man ikke har hørt om det Det er fordi mindre end 10 år efter det her Der opdager man ryggenstråling i stedet for og så begynder okay. man
1: bare at tage ryggenbilleder af folk i stedet for. Ja. Så udlægger man bare, folk sidder der det, det er trods alt bedre, end at i luften med brandgas. For fuck's oh. S- Hvad skete der med... Okay, han gjorde det kun på sig selv en enkelt gang. Eller hvad? Ja,
0: han testede det på sig selv en enkelt gang, bare for at mærke, hvordan det føles. Jeg tror egentlig okay, mere jeg det var sådan lidt en fetish, end det var af videnskab.
1: Ja, okay. Så det er ikke, fordi han har fortsat med det bagefter os. Det ved man ikke. Altså, han har været, Måske. Der, han
0: ikke skrevet noget om i sin artikel.
1: Nej. Det var
0: uh, Ritzel Insufflation of Hydrogen Gas fra
1: 1888. Oh god. Meget, meget, meget smuk historie, Flemming. Tak. Der var lidt mindre uh, kan Selvmedikament... Medi- okay, det kan jeg ikke sige. Der var lidt mindre forskning på sig selv, end jeg havde regnet med. Men, uh, altså, det var... Så brugte han nogle hunde i stedet for. Ja, altså, det er sjovt, fordi
0: han bliver altid sat sammen med forskere, og forsker på sig selv. Ja. Men i virkeligheden virker det bare som om, at han har, forsket, at han har dræbt en hel masse hunde. Og så har han haft en anden fetis med at pumpe gas op i numsen på unge mænd og på sig selv. Og få unge mænd til ja. at hjælpe sig med at gøre det.
1: Ja. Ja, 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 ja. Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke øh, nogensinde har skrevet nogen som helst form for opgave hos ham. Hvad <laughs> er det materialeafsnit? Materiale Jamen, jeg har bare stået og holdt mit professor på røven. <laughs> <laughs> Kan du tegne stillingen? <laughs> det var en stjerne. Hvorfor <laughs> <laughs> oh, ikke så jeg skal fortælle om Claude Barlow, som som sagt var en parasitolog, der forskede i ormeinfektioner. Og for mig, så er parasitiske infektioner, det er simpelthen den værste type af infektioner, man kan få. Det er den værste type af infektioner, man kan tænke sig til. Det der med at have orme øh, i en størrelse, der rent faktisk kan ses, til at kravle rundt inde i kroppen, inde under huden, og lægge deres æg og spise dit blod. Det, altså det er simpelthen det, det er meget rigtig det er lavet af. Det er... Det er alle gyserfilmen i én infektion. Og øhm, trepatoden, eller fladrøm, som de fleste kender, det er specielt en ubehagelig fælder. Den hedder flug på engelsk, og der findes et sted mellem 18 og 24.000 forskellige arter, hvoraf stort set alle de bruger snegle eller andre bløddyr, som deres primære vært, mens øh, mennesker og de dyr, vi spiser, de samtidig fungerer som sekundære værter. Så det er sådan deres sommerhus? Ja, altså lige præcis deres sommerhus. Ja. Det er, når de skudder party hard, så tager de ud i uh, deres sommerhus. Nogle flugs, de giver sygdom, der hedder skistosomiasis, som på dansk kendt som uh, sneglefeber. Åh, oh, sneglefeber. Ja, har du hørt har du om det før? Nej, men det lyder fucking ulækkert. Okay. Det er fucking ulækkert, Fleming. Det er simpelthen, hvor parasitterne, de koloniserer uh, urinvejen og tarmsystemet. Hvis ormene, de kommer ind i tarmsystemet, så lægger de æg i tarmvæggen, uh, og det sætter gang i en immunrespons, der kan lede til forstoppelse og blodmangel. Patienterne, de kan derved få en abnormt udspilet mave. Og hvis I nogensinde har set de der billeder af børn fra fattige slumkortager rundt om i verden, det der børn, der har de der øh, kæmpe maver, udspilede det kan enten være øh, fejlernæring, eller det kan være en ormeinfektion. Oh. Er det ikke rart at høre? Oh. Ja, det
0: her det bliver hele afsnittet af Flemming. Jeg håber, du er klar. Okay, så jeg vil gerne lige pointere, at parasitinfektioner i Vesten stort set ikke findes. Bare lige til lytterne derude, fordi det, det er det, jeg kommer til at sidde og fortælle mig selv hele dagen. Længere. Mens vi længere. Længere. Det, længere. Og det, det er længere. Man mener, det er en af til, at, at vi har så mange allergier i dag. Fordi den del af vores immunforsvar, der normalt står for at bekæmpe parasitter, ikke har noget at bekæmpe længere, og derfor
1: begynder at behandle sådan noget som pollen og støv som pa- parasitter i stedet for. Ægene fra de her ormeinfektioner, de kan også sætte sig i leveren, de kan også sætte sig i huden. Og de kan føre til mere end to håndfulde af forskellige ubehagelige scenarier. I de aller værste tilfælde, der kan sygdommen ramme nervesystemet og man kan blive kronisk syg, eller man kan dø af det. Og nu siger Fleming, at det har vi ikke i vesten længere Og det er måske rigtigt nok, men i andre dele af verden, der er det stadig et kæmpe, kæmpe stort problem. Der findes ikke nogen vaccine mod de her infektioner. Og i 2016. Der var der over 200 millioner mennesker rundt om i verden, der krævede behandling mod sygdommen. Altså mod skistosomiasis. Hold da op. Mens det kun var 88 millioner, der rent faktisk fik det. Under halvdelen af dem, der skulle have behandling, fik behandling for det. Det siger lidt om, hvad det er for nogle, altså hvor det er i verden, at det her sygdom de florerer mest, ikke? godt det er ligesom i fattige områder, eller steder, hvor folk de måske ikke tror på den behandling, de kan få for det. Ja. Eller bare ikke ved, at de bør blive behandlet. Ja, de ved ikke, hvad Så situationen den er ubehagelig. Den er pænt ubehagelig. Selv i dag. Prøv så at forestille jer, hvordan det så ud tilbage under verdenskrigene, da det endnu ikke var udryddet fra Vesten heller. Oh, Specielt i Kina, der var med et gigantisk problem. Fordi snegle og, og de andre bløddyr, som ormene de bruger som, som vært, de lever generelt i våde områder. Øh, og i Kina, der bliver rigtig mange afgrøder. De bliver produceret, ved at oversøger markerne, så grøntsagerne de hele tiden står sopper i vand. Ikke? Oh. Det er jo det blandt andet som med god ris. Øh, det er også som med grå vandkastanjer. Ris har aldrig nogensinde gjort folk syge. Men vandkastanjer, de er en fuldstændig sikker diagnose. Der er bare ikke noget at gøre. Og det skyldes, at ris, når man hvad hedder, høster ris, så tager man selve risene, banker dem af, og så lader man dem tørre i solen. Det er derfor, de bliver hårdre, ikke? Før de ligesom bliver solgt på markedet. Og tørringen af ris, det er nok til at slå ihjel. Det kan de ligesom ikke tåle. Men vandkastanjer, de bliver ikke tørret. Fordi den lokale befolkning, de kan bedst lide at spise vandkastanjer friske. Er det stadig sådan, at de her orm... Ja. Nej. Jeg skal ja. aldrig nogensinde have vandkastanjer. Aldrig. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er i dag. Jeg tænker, at man har øh, fundet måder at komme af med enten sneglende eller ormende i områderne af vandkastanjerne. Jeg tror, at dem, vi får nu, de bliver behandlet på en eller anden måde. det hele. <laughs> det gør du ikke, det er godt. Brændte. <laughs> Men det, altså det er ikke det værste, det der er fordi vandkastanjer i sig selv har en sådan sej skal, uden om det har spiselige ændret. Jeg ved ikke, om, hvis ikke I har set vandkastanjer. De findes i de, de der vokblandinger. De er, det er lidt ligesom at bide et stykke øhm, flamingo, nærmest. De, er, de, er sådan lidt, de har sådan en mærkelig konsistens. Det er sådan lidt, mig ingenting. Nej, sådan lidt specielt. Det ligner, det ligner en, en, en stor hvid bønne, nærmest. Right? Men sådan er våd. I nu bliver på. jeg nødt til at google det. Du må lige google det. Jeg håber aldrig, jeg har spist en. Om ikke andet, så vandkastanene, de har sådan sej uden om det her den her spiselige indre del, øh, Og skallen, den piller bønderne af med tænderne. Oh. Jo, med tænderne. De, de bider simpelthen i skallen og trækker det af, fordi ja, det er sådan, de ligesom høster dem. Og øh, op til 200 æg kan der være på hver vandkastanje, og de ryger lige flux ind mellem tænderne. Og øh, når vandkastanerne, de så kommer på markedet om sommeren, jamen, så skal de jo blive ved med at blive holdt friske. Og så det, markedsfolkene ligesom kunne gøre, det er, at de børstede dem med vand hele tiden. Dag ud og dag ind. Og så lå de dem bare stå der indtil det blev september. Jeg tror, de høster omkring maj. Så lader de dem jo være der i et par måneder, mens de børster dem med vand. Og altså, det er jo bare de ultimative forhold for ormeæg. Det er, at du finder voksne orme på de her vandkastaner, som du æder. Fordi at de altså, piller dem med tænderne. Stort set alle, der spiste friske, vanddyrkede afgrøder fra det nordlige Afrika og over til, helt over til Taiwan, de var inficeret med fladorm. Altså det var... Der, Basically, alle mennesker var inficeret med dem. Shit. I det område i hvert fald. Og markerne, de skulle selvfølgelig også gødes på en eller anden måde. Og på det tidspunkt, der var den bedste gødning i Nordafrika og Asien, øh, det var afføring. Menneskeafføring. Åh, oh.
0: circle of life.
1: Ja, fordi øh, Harbors proces var selvfølgelig ikke noget sydøst på endnu. Hvis vi skal have det sidste afsnit, så gør det nu. Så afføring både fra mennesker og fra dyr. Og hvad tror du, der sker med snegle, der lever i vand, der bliver gødet med med inficerede menneskelort? Får de flad- rum, Mark? De får, øh, lille <coughs> de får en lille smule De får en lille smule gør de? Oh. Altså, det er, det er jo bare et, et ondt, positivt feedback-loop. Naturen er så smuk. Naturen er virkelig, virkelig det er smuk. Sådan, kære, altså, sådan
0: jeg ting. vil gerne se Ljornes hvor den her cyklus bliver forklaret, i stedet for ja. den her med gazellerne og græsset. <laughs> det er de vandkastanjer, som menneskerne spiser, Simba. Og så simpelthen, så tager man menneskelorten og putter ned over på sneglene. <laughs>
1: <laughs> så der var en forsker tilbage på det her tidspunkt, der var specielt interesseret i fladorm. Hans navn, det var Claude Barlow. Og han var ikke en specielt heldig mand. Der var ikke synderligt meget forskning inden for de her parasitter, så man vidste ikke rigtigt, hvordan man nemlig skulle behandle dem, eller hvordan man nem skulle blive fri for dem. Og det ville klot gerne finde ud af. Det var altså sindssygt vigtigt for ham. Klort han forskede i om fra 20'erne øh, og frem, og så boede han ofte nede i de her berørte områder. Altså i Kina, eller i Afrika, eller andre steder i, i Nordafrika som regel. Og han blev ret kendt inden for området, og han udgav sin øh, phd tese til megastor beundring inden for resten af feltet. For de var helt vilde manden. Der var en øh, reviewer fra et nyhedsblad, der beskrev det som en historie, med, øh, en historie om tålmodighed og utrætteligt arbejde, om udholdenhed i lyset af gentaget modløshed, om overvindelsen af tilnærmelsesvis uovervindelige forhindringer, og om personligt heldemod ikke overgået på en krigsmark siden den første farrav, lige den her mod Hitlern. Fuck a, Han var. Folk de var vildmænd. Sådan var der fandme ikke nogen, der sagde mit speciale. Er det det. jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at sige sig om min P.H.D. Det, ikke ofte, det vil jeg have. Folk! Ja, ja! Jeg skal være, jeg skal have heltemod som det første far, der i en krig mod gittiderne. <laughs> kan man ikke bare skrive det i indledningen til sin øh, til sin tese sådan? <laughs> jo. Du vil
0: læse det 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 dokument er det største der.
1: <laughs> Nå, altså folk, de kunne godt lide ham. Lad os sige det sådan. Og han har haft det mere end almindeligt svært øh, allerede med sin PhD-tese på det tidspunkt der. Jeg kan fortælle dig allerede nu, at det bliver værre. Det bliver meget meget værre. Og han beskriver også, han beskriver bagefter så beskriver han en, en trang til at hjælpe de syge og fattige. Han beskriver det som et kald om tjeneste for personligt til at kunne afvise. Han vil virkelig gerne hjælpe folk, uanset hvad det skal koste ham. Og det er langt fra sidste gang, han beviser sandheden i den her sætning. Fordi selvom så mange mennesker var inficeret med fladorm, og selvom samtlige snegle i området, de var inficeret af parasitten, så synes Claude aldrig rigtigt, at han havde nok forsøgsmaterieler. Han synes ikke rigtigt, at der var orme nok. Ej, hold kæft. Prøv at høre, hele, det var, hele
0: fucking Asien og alle sneglene er inficeret med den fucking orm. Og de er lige
1: ude for en dør, men han synes ikke, der er nok... Det er
0: ligesom at stå i Sahara og så tænke, det jo ikke sandt nok her.
1: Han, 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 har, han har virkelig måtte arbejde meget, for han løb altid tør for orm. Og hvad der var endnu værre, Fleming det var, at han aldrig nogensinde havde været i stand til at sende levende orme eller levedygtige ormeæg tilbage til USA til sine kolleger. Kan han ikke bare sende en asiat, der har ormen i sig sted hvad med at gøre det næstbedste? Eller måske endnu bedre. I stedet for at sende en, en uh, ulovlig migrant til USA, Flemming. En snegl. Hvorfor så ikke gøre det selv? Nej. Åh, oh, nej. Hvorfor ikke gør det selv? Var det s- Hvorfor ikke gør det selv? Oh. Han inficerede selvfølgelig sig selv. Så han, han tog... så han kunne få ormen levende med hjem. Oh yes. Han tog voksne orme, som han havde isoleret fra en patient. Og jeg skal lige fortælle jer. Voksne orme, man isolerer fra en patient, de kommer som regel for numsen. De kommer som regel for, for puha. Han tog de der orme der. Jeg tror han har skyllet mod under og så slugt han dem hele. Og han har skrevet, han har beskrevet at han, han har slukket lyset, for at han ikke skulle kunne se, hvad det var han spiste. Men han beskriver det stadig som en kvalmende oplevelse. Han har, okay, så han han har, han slugte
0: levende numse parasitorme ja. for at få dem med hjem.
1: Ja. til sin samling. Oh yes. Og for at han kunne skide parasitter ud. Til sine kolleger. Det er en ægte videnskabsmand. Det er en ægte videnskabsmand.
0: hør. Det, det, det er forskel, ikke? Det er biologer, de følger efter ting. Mm-hmm. Ham her, han får tingene til at følge efter sig selv. Han får tingene til at følge efter sig selv. Han, han,
1: han tager tingene til sig. Ja, han, er om... han bliver tingene. Han er den ultimative biolog. Det tror jeg. Der er, jeg læste faktisk en af hans kolleger, der, der skrev en kommentar om, at han synes, man det var forfærdeligt, at folk de gik så meget ind i molekylærbiologi. Der var ikke nok feltbiologer længere. Og det var tilbage i 1930, eller sådan oh, noget. Oh. <laughs> Au. Det er da grineren. Nå, desværre, så første gang han slurrer de her her, der kommer der ikke noget parasitisk ud af numsenbord. Men han er sådan lidt, det skulle nok bare min mavesaft. Right? Oh. Så, øh. hvordan løser man det? Men han prøver det en gang til. Men han starter lige med at æde. <laughs> æde <en> gang bicarbonat. <laughs>
0: Altså for at neutralisere sin mavesyre?
1: <laughs> ja, præcis. Nej! Så tager han en lille skifuld med natron, øh, og sluger det, og så sluger han ordentligt bagefter, og så spiser han sin rigtige aftensmad til sidst. Lad os kalde det for portion nummer to. Det tog ham, at det virkede ikke den gang, skal jeg fortælle jer, det tog ham yderligere tre forsøg. Han gjorde det igen tre gange mere, før han blev inficeret, og angiveligt skulle han være blevet overlykkelig, af at se flade med æg i sin egen afføring. Oh! Og jeg har en fornemmelse, at han er det eneste menneske i hele verden, der er blevet ovenud lykkelig af at se om æg i sin lort. <laughs> altså, han er, den der, han er den der
0: til julefrokosten. Alle taler om, men ingen taler med ham. Ja. Sådan han ja. sidder for sig ja. selv ved
1: bordet, og alle er bare sådan, var nah, han er virkelig klog.
0: Han er, han er
1: fucking ulækkere. <laughs> bortset, fra, bortset fra, at hans kolleger, de var fucking vilde med ham. De elsker ham. Altså, alle stod op til ham. Han var en fucking held. Jeg, jeg siger det, en rockstjerne. Og jeg mener det uden pis. Han, han lå sig være inficeret med de her orme i et år bagefter. Uden at behandle det. Fordi han skulle have de her orme til at blive værter. Og så tog han tilbage til USA. Hvor han så deler sin forskning i meget stærk situationstegn. Med alle sine kolleger. Og kollegerne de har skrevet. Altså skriv i samtlige så du overhovedet kan finde de sådan lidt. Jeg fik, jeg fik en fladorm af Claude Barlov. Det er mit, mit livs vildeste øjeblik. <laughs> er det ikke for sindssygt?
0: altså han inficerede mig ikke vel de fik bare en flade over af ham
1: han skid jeg ved ikke hvad det er skidt det ledige hånd på dem han har gået på lukkum så har han taget sin dord, så har han jeg går ud fra skyllet de der fucking orme under vandhagen og så har han givet det til folk igen jeg ved jeg ikke om det er verdens, jeg ved ikke det dårligste prank eller hvad det er jeg ved ikke hvad der sker
0: altså man ved bare at man er inden for det rigtige felt når folk bliver begejstrede for at man forærer <laughs> dem sine numse orme
1: For fuck's sake Så Det fungerede meget godt Det fungerede sgu da fint godt Og Klot han kunne ligesom fortsætte sin forskning Og han bliver erklæret øh, folkehelt Han bliver erklæret folkehelt Blandt fladorme forskerne Fladorme
0: forskerne ja. Folkehelt blandt fladorme forskerne Yes Det, var det her
1: det er sket i øh, I tidlig 1920-agtigt I 1929 der bliver barlov hyret af den internationale sundhedsdivision til at tage til Ægypten. I Ægypten, der lever den endnu mere ubehagelige leverfladerum. Den er ikke sjov. Den, han har fat i nu her, det var bare en tarmfladerum. Den er ikke så gal. I Ægypten, der lever leverfladerum. Så øh, den internationale sundhedsdivision, de tog fat i barlov, så stikker de ham på penge, og så siger de, tager du ikke lige ned og ser, hvad det er for noget, og om du kan fjerne gang. Det kunne vi godt tænke os. Og det er barlov, han har skudt. Han tænkte ikke to gange over det. Det er bare en flad glad lige ligesom han er vant til. Så han tager til Kajo med en kollega. Øhm, og til at starte med, så er de blevet sat til at forsøge at finde ud af, om bedre hygiejne, det vil kunne sænke infektionsraten. Så de, øh, de tager to landsbyer, der ligger lige uden for Kajo, og i en ene landsby, der sætter de en offentlig latrine op, og i en anden landsby lader de være. Og Ægypterne er fucking rastne. De bliver pisseharmone sure. Hvorfor det? Så for det første. Så er der kommet en eller anden idiot af en hvid mand ned, og tror, at han skal fortælle dem, hvordan de skal leve deres liv, og at nu skal de til at begynde at gå på lokum. For det andet, så har han kun givet lokum til dem derover og ikke til os. <laughs> det er da pissig irriterende. Hvad er det for noget lort? Hvorfor får de lokum, der vi ikke gør? Så Barlow, han vil jo i virkeligheden, han vil jo gerne finde ud af, hvor mange æg, der er i folks afføring. Så han har taget en masse doser med ned. <laughs> Og så går han ud, og så giver han dåserne til befolkningen, så at de kan skide i dåserne. Og så kan han og hans kolleger de kan tælle æg. Og det er jo smart. Det er jo skide fint, at de tælle det der æg. Men Flemming, folk de er så sure på forsøget, at enten så afleverer de tomme dåser, eller også så puler de, de samler al afføring fra hele husstanden i en dåse, så den er kontamineret. Eller også så kontaminerer de med vilje lorten ved at komme lort fra kameler eller bøfler ned i dåsen. Wow. Sammen med deres egen lort. Så de er
0: så sure, at de ikke synes, det er slemt nok, at de skal skide en dåse og give det til en mand. Det er ikke ydmygende ja. nok for ham. Ja. De vil gerne ja. lige ødelægge deres lort også. Præcis. præcis.
1: Barlow, han er positiv. <laughs> han synes, det er fedt. <laughs> han synes, det går sgu det meget godt. Det er. <clears throat> han er godt klar over, at hygiejne, det er ikke der, hvor de skal holde deres fokus. Altså, han, det er sundhedsdivisionen, der siger, at det, det er sådan, skvær. skal være. Barlow, han ved så godt, at ah, der er noget andet, der er mere interessant at kigge på. Altså, det er symptombehandling, det her, det er ikke forebyggelse. Det, de i virkeligheden skal gå efter, ifølge Barlow. det er sneglende. Så deres resultater fra den her lorteindsamling, hvor gode de end måtte være, de viser også det samme billede, som Barlow han selv har. De viser også, det er ikke hygiejne, man skal gå efter, fordi der er ingen forskel på de to byer. Der er ingen forskel på, hvor mange æg, de har i deres lort, om de går på lokum, eller om de altså, går på et offentligt latrine, eller om de sætter sig ud i nilen og skider, eller hvor de nu sætter sig an. Altså folk, de bliver stadig syge med og det viser Barlow godt på forhånd. Så han får lov til at forske i at udrydde sneglen i stedet for. Det er hans mål. Han vil gerne udrydde de snegle, som ordentligt de inficerer til at starte med. Det får han lov til, men lokalt i Ægypten, der bliver han forhindret fra alle sider. Så jeg fortalte jer før, at han, han havde haft virkelig store problemer altså med sin phd tese Nu skal I være klar til, at det her det er et forskningsprojekt fra helvede. Han går i gang med at prøve at se, om han kan få udryddet de her snegleharder. han har allerede haft problemer med Ægypterne i forvejen. Nu får han også problemer med de ægyptiske forskere. Går han og sig salt ægyptiske... på dem sammen? <laughs> det havde været, været sådan Han spade. <laughs> Så han prøver at teste kemikalier, se om han kan slå snegle i med kemikalier på en eller anden måde. Ja, den ægyptiske... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, om det er lokalpolitikken. De cutter hans forsyning til kemikalier. Det vil de fandme ikke, have, han skal have. Øhm, og han bliver rendt fuldstændig over ende af de rivaliserende forskere. Så, altså, de begynder at tage altså pis med hans eksperimenter. Fordi ægypterne, forskerne dernede, de prøver også, eller de forsøger også at påvise, at man kan slåsneglene ihjel. Men deres hypotese, er, at man kan bruge kogersulfat, og at man kan dræne kanaler midlertidigt, så simpelthen tør kanalerne ud. Og det har vist sig langt senere, at det overhovedet ikke var tilfældet. Og da Barlow han er nede og besøge nogle af ægypternes forsøgsopstillinger, deres forskningsområder, så opdager han, at de ægyptiske forskere, for at vinde over ham, så fabrikerer de deres data ved, at de skylder sneglene væk. Altså, de tager med vand fra andre kanaler og leder ned til deres forskningsområde, så de skylder sneglene væk og bringer raske snegle dernede i stedet for. Nej. Så når de egyptiske forskere de tæller sneglene, så er der kun raske snegle, jo. Mm. Og så virker korosulfaten jo. Det er jo. Ej, wow, hvor er det vildt! Og Barlow, han kan ikke se, om korosulfaten virker, for han kan ikke få lov til at få noget kemikalier fra egypterne. Fucking røvhuller, mand. Han er begyndt at blive fra Han kan godt mærke at det her. Det skulle, det er oppe bakke. Men han fortsætter med at kæmpe, og han når faktisk op, og så bliver han afdelingsleder for Egyptens afdeling for snegleudryddelse. <laughs> Selvom han fortsat bliver forsøgt afsat af både andre forskere og af politikere.
0: Det er bare sjovt, fordi det er ikke en titel, man forestiller sig, der kommer en hel masse drama med.
1: Overhovedet ikke, leder for snegleudryddelse, og så er det bare sådan fucking mafia. Det er fuldstændig sindssygt. Altså han møder modstand fra alle sider, og bliver hele tiden forsøgt at kastet af, og han bliver snydt, og folk de prøver at ødelægge hans data, og jeg ved ikke hvad. Han er nået op, og han bliver med med at forske i og på det her tidspunkt, der er han blevet øhm, altså leder for den her afdeling for snegleudrørelse, og så bliver det 2. verdenskrig. Og amerikanske soldater, som han, han kommer oprindeligt i USA'er, øh, de er begyndt at rejse rundt om i verden, og også til Ægypten. Og det er jo i Ægypten, at den her ubehagelige om den florerer. Altså den, han forsker, ikke? Og det var ikke gået den amerikanske hers næse forbi. Og de begynder at blive lidt bekymrede for, at deres soldater, de skulle blive inficeret i Ægypten, og så tage parasitten med hjem til USA. Det er jo ikke godt, for så har vi en ægyptisk nejt, oh. eller en ægyptisk parasit, ja. der begynder at flo- altså, begynder at lege i, øh, i frihedens land. Ja. Det går jo ikke, vel? I den amerikanske lever. Så øhm, den amerikanske hær, de render simpelthen om den internationale sundhedsdivision. De stryger lige indenom, og så siger de, lov. det er noget pis. Det skal du lige finde ud af, hvad der sker her. Hvad Kan det gå galt? Kan de her øh, parasitter komme til USA og slå hele vores befolkning ihjel? Så det gør Barlow selvfølgelig, han fordi at han indvilliger, fordi han er jo patriot, og han skal redde sit land, det er klart. Og jeg har et fornemmelse af, at det muligvis bliver hans sidste eksperiment, han kommer til at lave, for jeg har ikke kunnet finde mere forskning fra så øhm, jeg har fundet, som jeg sagde til at starte med, eller til at starte med, jeg har fundet originalartiklen fra det her forsøg, han laver nu her. Det blev udgivet syv år efter, at han lå sig inficere første gang. Øh, og det, spoiler, han lader sig inficere, det er det, der sker med, ja, det kommer. Men jeg har, jeg har ikke fundet andet forskning fra ham siden, så han lader sig inficere, og så gør han ikke mere siden. Så jeg tror, at den her artikel her, at den er, den er så slem, at han bare tænkt nu det er nok. Eller også dør han af det. Ja, det... Okay. Ja, lad os sende. Lad os sende, lad os sende. Ja, ja, ja kom med, det, kom med det. Så Barlow, det første, han gør, det er, at han forsøger at få sendt nogle amerikanske snegle til Cairo. Til øhm, altså fra USA til Cairo for at undersøge, om de vil fungere som værd for de her om. Men sneglene, de dør på rejsen. Okay. Så forsøger han også at sende nogle fladorme tilbage til USA. Men øh, det virker heller ikke. De der er om de overlever enten aldrig, eller også så bliver de taget i tollen. <laughs> Og med hans historie... Så har du med historie... afgift på de der Det er uden pis. Det er uden pis. Det et af hans problemer. Åh, oh gud. Altså det... Ja, med, hans, med hans historie med Ægyptens øh, regering, så bliver man lidt i tvivl, om der er tale om sabotage, eller om der er tale om øh, rigtig uheld. Ja. Så til sidst, så kulminerer hans frustrationer altså mand i det her kæmpe store eksperiment. Han har allerede bevist, at han kan lade sig selv inficere med fladevorm. Så nu gør han det selvfølgelig igen. Men denne her gang, der bruger han leverparasitten. Åh... Oh. Og det er jo smart. Det er jo smart for ham, fordi jeg ingen kontrol i lufthavnen for folk, der er inficeret med parasitter. Fordi alle er inficeret med parasitter, right? Der er Næh, ingen portkontrol, hvis man selv er beholderen. Det koster jo ikke noget. Var den ikke dødelig? Kunne man ikke dø af den her? Oh yes. Oh yes, det var dødelig. Oh, fuck. Over 21 dage, der lader han sig inficere gennem sin arm med 224 æg. Sorry, ikke gennem armen. Øh, forskellige steder på kroppen. Det er fordi, nogen af kilderne siger arm, men hans egen artikel siger, at han lægger først 8 æg på øh, den ene arm, den ene dag, så den næste dag, der ligger en otte æg på navlen, eller lige ved siden af navlen, og så over de næste 19 dage, skriver han, at der ligger han bare de der sidste, hvor mange æg, det nu er 216 æg, eller hvor mange nu er, 208 æg, må du oh, det er også lidt Åh, det er ulækkert. Han har åbenbart, forekommer det også i kilderne, en bavian med navn Billy, den dukker lige op her, <laughs> Selvfølgelig han skriver han. ikke selv op den overhovedet. Ja, yeah, by the way. Så, øh, ja, som han også slår inficere Nej. med fladevorm. Jo. Han ser både sig selv og sin bavir i en billig med Og tre uger senere, så tager han og Billy et fly til USA. Flyveturen, den går egentlig okay. Så altså, bortset fra at Klot han har fået det feber, Billy slipper løs og forskrækker de andre passagerer. <laughs> Men altså, det, det er ikke så stort problemer. Det, det, kan, det kan godt blive værre. Han lander med flyet, så lider Klot af voldsom feber. Og han lider af svimmelhed. Hans appetit, den er forsvundet, og han får det bare på ingen måde bedre. Tre måneder senere, der begynder hans skridt at udskille serum. Og jeg mener ikke skridt som i Tismand, jeg mener skridt som i hele skridt området. Oh. Ud af hårsægtene, ud af porerne. Altså som i Begynder blod. der komme serum. Nej, serum, det er ikke blod. Det er, altså, jeg ved ikke hvad der er. Hvide blodlemmer måske. Selv. No, serum er, no? serum
0: er ikke væsken for blod, uden røde blodlæmmer.
1: Nej, okay, det er ikke serum på den måde. Det er ikke, nej, altså, nej, nej. nej. Jeg tror ikke, det ser som fra blodet. Det er ret sikker på, fordi han skriver bare et eller anden tilfældig ord, mener jeg. Så sådan en væske? Væske, væske, ja. Og da man undersøger den her væske her under mikroskopet, så er det fyldt med tusindvis af æg. Nej. De er kommet direkte ud gennem huden på ham nede i hans skridt. Og man, man var godt klar over, at ægene, de ville kunne findes i urin og i afføring Man har aldrig nogensinde tidligere oplevet, at de hoppede direkte ud gennem huden. Aldrig nogen oh, der er
0: så mange ormægge inden i ham, at de rører ud gennem hans hårsikke.
1: Ja, 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 ja. En han... af ideerne med det her, det er jo, at han gerne vil have fat i de fuldvoksne og Det var derfor, han har taget dem med tilbage til USA. Så øhm, for at få fat i dem, så lader han en kollega tage en biopsi af hans hud nede fra skridtet og fra armen. En biopsi, det er en prøve, en vævsprøve. Den på armen, den var på størrelse med, quote, et bagagelabel. Åh. Oh. Vi snakker et kreditkort størrelses stykke af hud, de har skåret af hans arm. Og det var så tykt, at det gik hele vejen ned til det øvre fedtlag. Prøv lige at tænke
0: på at gøre det der mod dig selv, for at hjælpe mennesker, der ikke vil have at hjælpe dem. Oh yes, og den eneste oh yes, grund til, at du oh yes. er nødt til at gøre det, det er, fordi de saboterer dig. Ja. Så det, det han, han gik over til en kollega og sagde, kan du ikke skære nogle orme ud af min orm?
1: <laughs> ja, det var det, han sagde. Oh <laughs> Fandt de det vildeste er, Fleming, det vildeste er, øh, han kunne jo godt være blevet bedøvet, da det var, de skar op her. Det nægtede han. Hvorfor? Han nægtede lokalbedøvelse, fordi han, for, han ville ikke risikere, at ormene, de blev forstyrret på nogen måde. Ej. Efter operationen, jeg tænker, han har været lidt, lidt sløj efter operationen, der nægter han også t- en taxa tilbage til øh, den forskningsstation, han nogle gange er på. Så går han tværs gennem byen, syg, og lige fået skåret, altså en fucking kreditkortstørrelses stykke af et hud af sin arm. Oh. Går han tværs gennem byen, over hvordan han skal sove. Og der var, altså de tjekker jo så det her, den her prøve her, altså den her biopsi for orm, og der er der er mange orm. Der er rigtig, rigtig mange orm. Og på det her tidspunkt, der begynder han at lide af natlige tur. Hans urin og hans afføring er fyldt med blod. Oh. Hans, øh, han kunne ikke sove, medmindre han fik stærk bedøvelse. Fordi at hans blære den var så irriteret, at han skulle tisse hver 15. minut. Oh. Samtidig var der ikke nogen væske tilbage i hans blære, så stod han bare og lavede sådan nogle krampetrækninger med blæren nærmest. For det føltes stadig, som om han skulle tisse. Hans urin, den blev også kontamineret med sæd. Han ved ikke, hvordan. Der er ingen, der ved, hvordan at det sker. Men de finder, i urin finder de sæd, celler og sædvæske. Og sædvæsken, der var brun... Nej. I sædvæsken, der var brun, der finder de flere æg end sædceller. Wow... Så han er, han er mere orm nu, end han er menneske? Han, han er... er mere orm, end han er mand. Oh. Altså, de fandt, de fandt også... Øh, de startede med at finde æg på forskellige tidspunkter. De fandt æg som det allerførste i hans sæd. Og det har man aldrig nogensinde oplevet før. Men vidste godt, det kom igennem afføring Man havde ingen anelse om, at det kunne komme igennem øh, altså skridtet og sæden på den måde. Det er gør en kvinde gravid, så føder hun bare sådan en orme-hybrid. Jeg tror ikke, det er en sjov graviditet. Nej. Okay. Han er sengeliggende i tre uger mere. Efter det, der ligger han med 40 i feber. Hans morale, den tager endnu et dyk, fordi hans en Billy, dør af sin infektion. Nej. Og Barlow, han udskiller 30.000 ormeæg om dagen i sin urin alene. Fuck af, ser du lige aben døde også? Aben døde. Og Barlow, han udskiller 30.000 æg om dagen i sin urin kun. Åh, oh, så har man det træls. Altså, han vil have forskningsmateriale. Det skal jeg æder med i lov, han har fået. Hold nu kæft, mand. Til sidst, til sidst, der går han med til at starte en behandling. Til allersidst. Øh, det her, det er... Efter aben dør.
0: Så tænker <laughs> han dør. Nu
1: må jeg hellere gøre noget ved det her. Det var ikke engang lige med det samme, efter aben døde. Nej. Jo. Til sidst, så går han med til at starte en behandling mod infektion. Og ja, det er... Han landede over efter... Agtigt, at han blev inficeret til at starte med. Der går han i gang med at blive behandlet. Er det sindssygt? Nej, sorry, det var tidligere. Det er ikke vigtigt. Han går i gang med at blive behandlet. Det er faktisk ikke så vigtigt, hvor han går i gang med det, fordi det går ikke godt for ham. Et af hans forskningsfelter, det var jo at finde en bedre behandlingsmetode mod infektion. Og det var mildtalt gået ret dårligt. Right? Altså behandlingsmetode mod øh, sygdommen, hvad var ikke indtil, mod ormen. Hvad var den der på det tidspunkt? Ja, fordi indtil da, der blev han behandlet med noget, der hedder kalium-antimonyl-tartrat, som Egypterne specifikt var helt vildt glade for, hvilket også var en af grundlægterne, at han havde fået kottet sin uh, kemikalie uh-huh. Og kalium antimonyl tartrat, det er så giftigt, at hvis det lægger fra den vene, det bliver injiceret i, og over i et lem, så skal lemmet højst sandsynligt apporteres. Altså du er godt og vel 90% sikret, at hvis du får, det hedder Tartar emeric eller emetic på engelsk, hvis du får Tartar emetic, at så uh, får du hjertefejl. Slap af. Ja, og det får Barlow også. Han får simpelthen en hjertefejl, som han skal leve med resten af sit liv. Fuck. Godt og vel, to år efter sin oprindelige infektion, der stopper han med at udskille æg. Der finder han ikke flere æg i sin øh, urin og i sin sæd og i sin afføring. To år har han gået med en fladeorme infektion. Og været, han har han været så dårlig, at han ikke har kunnet udføre nogen eksperimenter selv. Right? Han har ikke kunnet lave noget som helst forskning men det var lidt noget lort, fordi de skulle jo se, om de har flader, om de kunne inficere amerikanske snegle, det var, var helt jo pointen, med hans, med hans fucking infektion, ikke? så det eneste han kunne gøre, det var at han kunne give de her orme, til en kollega tilbage i USA, han var taget til Cairo i mellemtiden, for ligesom at blive behandlet, han har givet ormene videre, til en kollega, på det amerikanske universitet, og så skulle kollegaen, forsøge at inficere, de her amerikanske snegle med ormene, og kollegaen, forsøger en gang, det virker ikke, den første gang, så forsøger kollegaen. En gang mere. Det virker heller ikke. Så forsøger kollegaen en tredje gang. Og efter det forsøg, så har kollegaen ikke flere ord om. Nej. Og der er ingen amerikanske snegle, der er blevet inficeret. Og Billy er død for det her. Billy er død for det her. Hele Barlows sygdom havde været for ingenting. Så det kunne, de kunne ikke inficere sneglene? De, de kunne i hvert fald ikke gøre det med de der tre forsøg, som ham kollegaen forbrugte. Fuck af. Men det var meget, altså så fandt de jo ud af noget alligevel jo. <laughs> Barlow, han indleder nej, han afslutter sin artikel øh, med at skrive at desværre så kunne øh, orme, altså så kunne ikke succesfuldt inficere de snegle, de gerne ville have inficeret. altså de amerikanske snegle, men heldigvis så er der jo kommet et studie ud af det, hvor man har kunne se, hvad bivirkninger eller hvad, hvad virkning er, er at blive inficeret med leverflueorm. <laughs> Wo jeg tror det var en god ting at de ikke kunne øh, inficere sneglene, fordi jeg... jeg tror at jeg tror det så ikke det øh, forsøg som øh, konklusivt, så man skal sige det på den måde. Nej, nej.
0: Men det var fordi... Var det fordi, de gerne ville have nogle, nogle snegle, de kunne dyrke ormene i, så de fortsat kunne forske dem? Eller var det fordi, de ville vide, om ormen så kunne leve naturligt i USA?
1: Begge del, begge dele. Ah. Men jeg tror, at konsensus er bagefter, at de forsøg, der blev lavet på en inficere sneglene, måske var sådan lidt halvhjertet. Ej, fucking nej. Nah. Ja, præcis. De lige de gav præcis. sit liv for dine forsøg, og så gør det en gang de over. lige gav sit liv for dine forsøg, mand. Det er fucking sindssygt, mand. Øhm, ja. Så øh, det var historien om Claude Barlow. Han, <laughs> han udgav den her artikel her om sit sygdomsforløb med udførlige noter. Jeg kan desværre, ikke, jeg kan desværre ikke, faktisk ikke lægge pdf'en op, fordi der er copyright på, men jeg skal nok sende linket, så kan I selv kan bede om det.
0: Det er sådan lidt jagasagtigt
1: på en eller anden måde. Det er rimelig jagasagtigt. Der, altså der kom ikke andet ud af hans øh, infektion, eller hans forskning nærmest, desværre, end det her selvinfektionseksperiment. Og så øh, den fra de andre øh, fladårede forskere. Så hans liv, det var fyldt med forhindringer og besværligheder, og det kommer virkelig, virkelig, virkelig meget til udtryk i den her sidste historie fra hans karriere. Mm-hmm. Når der er mere? Nej, 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 det var det. Okay, okay. Nej, sorry, det var, det var den her. Det var hans ja, sidste ja. historie. Ja. Fuck, man, stak. Det var historien med Claude Barlow. Stærk, stærk. Og jeg holdt det faktisk inden for tiden. Det er, ja, okay, ja, kan ja. det kan gøre. Nice. Hvordan, øh, hvordan har du det nu, Fleming? Jeg har aldrig nogensinde lyst til at tage til Ægypten igen. <laughs> Jeg har faktisk ikke tjekket op på, hvordan behandlingsmetoderne er nu om dagen, og hvordan, hvad forskningen siger om om lige nu. Det kunne være interessant at at vide, om det er... Admi- altså som sagt, der er ikke nogen vaccine. Der er bedre behandlingsmetoder, men man bruger ikke det, der tager dig med det længere.
0: Jeg synes bare, den der det idé
1: om, at der er en orm, der lever i ens krop, er så fucking uligger. Det er så klamt. Så fucking klamt. Ej, det, er vildt. det jeg tænker på altid, når jeg hører om sådan nogle her, det er enten, du ved, en numseorm, som i virkeligheden, det var det første, han undersøgte, det var sådan en numseorm nærmest. Ja. Æ, eller det er de der, øhm, hvad hedder de, de orme, fnat. man kan pille ud af, af huden. Det er fnat. Er det fnat? Ja. Er det? Jeg, jeg ret... troede, fnat var... Nå, Jeg er ret sikker
0: på, at det er fnat, dem der, der kravler rundt ind under din overfladen af din hud, som du kan se dem. Åh, fej, de er fandme ulækre, mand. Mm-hmm. En hudsygdom, der er
1: skyld Ja, en Jamen, det midder? Men jeg tænker, at du kan få sådan nogle sygt lange orme. Åh. Øh, ja, som nogle, de har dem nede på deres fødder, så kan de nogle gange, hvis orme de så piller ud, så kan du hive sådan en 20 centimeter langt, øh, altså tynd orm, ud af, din, ud af din fod. Jeg har
0: set nogle af de der videoer, der ligger og bevæger sig og sådan
1: noget. Femme klamt. Det var dagens afsnit. Jeg håber ikke, at de er blevet alt, alt for afskrækket. Jeg synes virkelig, at det var nogle sindssyke historier. Verdensklasse underholdning her. <laughs> ja, jeg er glad for, at vi, øh, vi skulle faktisk starte med min flamme. Hvad? Nej, det er både godt og skidt, at vi startede med din. Det var, som, det var ikke sådan en hovedspring ind i ubehagelighederne. Nej, jeg tænker, det også sådan en mild overgang. Ja, men det kunne også være rart nok, at vi lige havde øh, din historie til at tage, tage stemning nu. Vi <laughs> kan tage et lytterspørgsmål, Mark. Det være, øh, Skal vi ikke ja, gøre det? Jo. Okay. Jeg har et lytterspørgsmål med til jer i dag fra Begitte, en af vores Discord- øh, 10 og støtter. Og hun øh, skriver ind, og hun spørger, kan man lære, mens man sover? Uh. Og jeg tænker, jeg, Det første, jeg kommer til at tænke på, det er Dexter i Dexters laboratorie, ja. hvor han øh, lærer fransk, mens han sover. Der går du galt for ham. Så kan han jo ikke andet end fransk, da han vågner. Ej, det er frygteligt. Nej, det eneste, han kan sige, det er omelet, du får <laughs> Hvilket er forkert. Det, er, det afsnit kan jeg ikke huske, jeg har set. Kan du, det er det eneste afsnit, jeg
0: kan huske, tror jeg. jeg. Jeg tænker sådan, er det egentlig ikke altid det, man gør, når man sover? Er det ikke der, man virkelig lærer? Fordi det er jo der, at det, man har, det information, man har i sin korttidsforkommelse, bliver smidt ind i Sådan Så at hvis, du har, hvis du har opfanget noget information i løbet af dagen, så lærer du det, mens du sover om natten, fordi der lærer
1: du det. Det er virkelig filosofisk sagt. Hvorfor er du så seriøs i dag, Flemming? Hvad er det for noget? Ja, ja, jeg ved det ikke. Jeg er skadet af, det, af din historie. Du bliver seriøs i min historie. Det kan jeg ikke have. Men altså, man kan altid gøre det,
0: at man bare sover med hovedet oven på øh, sin bør, de bøger, man gerne vil lære.
1: Mm, det var småse. Ja. Jeg
0: har aldrig læst ja. nogen af børnene på universitetet, og jeg bare sovet ovenpå dem. Hvordan er det gået for dig? Øh...
1: Ja. ja. Har du et job endnu?
0: Nej. Nej.
1: Okay. <laughs> så. Jeg laver en podcast nu, der handler om videnskab i stedet for Ved du hvad? Ved du hvad? Jeg tror, at jeg ved, hvordan man lærer, mens man sover. Man skal bare lytte til videnskabelige udfordringer. altså. Mens man sover? Ja, så Fordi ikke... hjernen...
0: Jeg synes ja, ja, ja. bare, jeg, jeg, jeg har prøvet nogle gange, hvis jeg har hørt et eller andet, der har foregået rundt om mig, mens jeg har sovet, hvis nu radioen er begyndt at spille eller et eller andet, så har jeg kunnet ikke drømme om det, jeg har hørt. Præcis.
1: Hvem vil ikke gerne drømme om Mark Flemming, altså. der snakker om infektioner. Det vil jeg faktisk gerne helst øh, ikke. Ej, det, det tror jeg, alle de gerne vil lære om. Får, næste gang jeg får
0: søvnparalyse, så er det dig, der kommer og giver mig den der fucking orm der. <laughs> Trækker den ja. bare ud af armen på dig selv og stikker den i munden på mig. <laughs>
1: Det er nødt til at fortælle om, hvis det sker. Ja. Det vil jeg virkelig gerne have. Så hvad, er svaret ja eller nej? Øh,
0: oh, det er et godt spørgsmål.
1: I will, jeg vil nok sige, uh, det, det, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror heller ikke. Jeg tror, man kan høre ting. Medmindre det som du siger. Mindre, det er, som du siger, at man lærer i virkeligheden kun, mens man sover. Ja. Hvilket jeg synes det lyder lidt... Uh... Det kan du ikke lide, fordi det er filosofisk. Ja, præcis. Det er sådan lidt, ah, lidt krystallagtigt. Det kan jeg ikke have. Sådan lidt ja, det er ulagtigt. Det er bare indigro. Okay. Skal vi ikke. Uh, vi skal have scoret sidste uges afsnit på oh, yes. Og sidste uges afsnit var uh, nummer 18. Ufrivillig cancer. Det er rigtigt. Tro. Nej, det kaldte jeg det ikke. Hvad kalder den til sidst? Den hed Forskning uden samtykke. Laver jeg den op til. Det er sådan, det var. Ja, 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 ja. Okay, det giver afsnit 18. Uh, forskning uden samtykke. En samlet score på 57, som ikke er sindssygt høj. Basically samme score som sidste uge. Eller samme score som 3,63 dyr på stoffer. Du har stadig jeg ikke du du har
0: stadig taget min score på tomatsuppen med sig.
1: Jo, jeg har så. Den fik en score på 10. Gav en en hele vejen hen. Ja. Godt. Det giver 10. Tak. Ja, ja det er godt nok. Laves... Okay, det er ikke den laveste score, du får. Den er der. Den er der, Den er også dyr på den. Godt så. Oh, godt så. Ja, ja. I næste uge, der har vi endnu et sindssygt godt afsnit i nogenlunde samme tema til jer. Der skal vi nu tale om, hvordan den amerikanske herre, de har testet på deres egne. Oh yes. Oh yes. Fleming, er, det er det noget med det der, der har skrevet emnerne ind? Hvad fanden er der nu, de har gjort? Blandt andet.
0: Der er jo, blandt andet, der man vil vide, hvad der skete med folk, der blev udsat for, for radioaktiv stråling, der har man lavet nogle, nogle udslip af radioaktivitet for at se, hvad der sker. Altså på hele byer. Og det samme med. Med sygdommen, at man har spredt gulfeber og sådan noget øh, til, til hele populationer i USA
1: for at se, hvad der sker med dem. Det glæder jeg mig. Ja. sindssygt meget til. Og ugen efter, der er du måske på barsel. Det ved jeg, det pff, Pas. <laughs> måske. Indtil videre, så har vi planlagt, at vi kommer, der kommer en gæst med ugen efter i hvert fald. Så Det kan jeg godt glæde mig til. Det har vi tidligere for længe efter Altså, Jeg står og hilser og spørger, min kone hvor den baby kommer, og det kan hun simpelthen ja, ikke. Give nej, man kan hun ikke snart skyndes, eller hvad?
0: Kan hun ikke give nogen ordentlig svar på. Ja, det. hvad fanden er det for Svær, det, det
1: er være. fandme det er utroligt ja, kraftedninger, mand. Kan du, hvad, hvad, folk, hvad skal folk ellers gøre, udover at lytte til det her dejlige afsnit, og Amen. synes, at det er dejlige? Altså, prøv at høre. De kan købe,
0: I, I bliver nødt til at købe nogle t-shirts. Det de er simpelthen det er det mest sexet øh, på jordens overflade. Det er alle produkterne inde på vores Spreadshirt-side, hvor man kan købe merch, øh, der er videnskabeligt udfordret. Åh,
1: oh, 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 wow, var der lige en, der kunne bruge... Øh, podcastens titel i deres egen reklame der ja, har det synes det. Ja.
0: min, uh, min uh, baby har personligt uh, fået en hasmæk med uh, betonhøns på er det
1: dig der har købt den hasmæk ja det, det er, er min år. mor
0: hun har også købt uh, babydragt til min næse uh, med det er betonhøns på år, mand. Så, uh, det kan jeg godt lide der er også hundesørklæder ja <laughs> <laughs> hvis du ikke vil have en t-shirt på så uh,
1: det er bit.ly skråstrej v u shop jeps lige præcis Alright, så tror jeg at vi er til dagens dyrefakt Victor Oh yeah Godt, dagens dyrfakt, den er sendt ind til os af Felix Som også sidder med os på Discord Og Felix han har skrevet at den store vandsalamander Den har næsten hele evolutionen i sig Fordi den starter som et æg i vand Så bliver den til en lille larve med ben Og når den bliver stor nok Så går den op på land og så bor den der oh. Very wholesome Mit navn det er Mark Mit navn er Fleming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret Husk at være dum